0: kết nối công nghệ
1: kết nối công nghệ các biên tập viên Lê Thu và Tạ Lan xin chào quý thính giả chúng ta đang gặp nhau trong chương trình kết nối công nghệ thưa quý vị với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững doanh nghiệp khoa công nghệ được ví như những hạt giống đỏ trong đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến
2: năm 2020, nước ta sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thống kê của ngành khoa học cho thấy Việt Nam mới chỉ có hơn 300 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ và hơn 20 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công
1: nghệ cao. Vậy nguyên nhân của tình trạng này đến từ đâu? Và giải pháp nào để Việt Nam đạt được mục tiêu có 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ vào năm 2020? Chương trình kết nối công nghệ hôm nay, chúng tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Trước tiên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin khoa học và công nghệ nổi bật trong tuần đáng chú ý trong tuần qua là hội
2: nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Để đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hội nghị, các nhà mạng lớn của Việt Nam như Viettel, Vinaphone, Mobilephone đều đã triển khai các giải pháp và trang thiết bị hiện đại nhất. Theo đó, Viettel đã triển khai các hệ thống đảm bảo khả năng dự phòng mức cao nhất, gấp 3 lần so với việc cung cấp dịch vụ thông thường. Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã tăng cường các trạm phát sóng di động 3G, 4G, Wi-Fi công cộng nhằm đảm bảo thông tin liên lạc. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ viễn thông, VNPT là đơn vị chính thức đảm nhận dịch vụ thu phát tín hiệu truyền hình quốc tế, đáp ứng toàn bộ nhu cầu truyền dẫn tín hiệu của tất cả các hãng thông tấn báo chí quốc tế phục vụ đưa tin về sự kiện. Mobile Phone đã lắp đặt mới thêm nhiều trạm 4G phục vụ sự kiện. Gia gói cước được thiết kế dành riêng cho khách hàng quốc tế,
1: đặc biệt là đội ngũ phóng viên quốc tế đưa tin về sự kiện. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định xử phạt 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone về vi phạm quản lý thuê bao di động trả trước với mức xử phạt hơn 300 triệu đồng. Cụ thể, thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tập đoàn Viettel hơn 100 triệu đồng vì hành vi chấp nhận thông tin thuê bao do điểm cung cấp dịch vụ biễn thông không được ủy quyền tiếp nhận thông tin thuê bao từ hơn 29.800 cộng tác viên là các nhà cá nhân bên ngoài để làm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động. Cùng với việc xử phạt Viettel, thành tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra quyết định xử phạt đối với Vinaphone và Mobilephone về hành vi vi phạm về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước với mức phạt cho mỗi nhà mạng là 100 triệu đồng. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố danh sách đề cử
2: xét tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. Các hồ sơ tham gia giải thưởng năm nay thuộc tất cả các ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, trong đó có 11 hồ sơ do các tổ chức khoa học và công nghệ cá nhân đề cử và 34 hồ sơ tự ứng cử. Giải thưởng Tạ quang biểu năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ được khởi động từ tháng 11 năm 2018. Hội đồng giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ trong tháng 4 tới. Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt
1: Nam. Tại hội nghị di động thế giới với chủ đề kết nối thông minh vừa diễn ra tại Tây Ban Nha, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Vieten đã giới thiệu 4 nhóm giải pháp kết nối thông minh bao gồm: nhóm giải pháp về nhà mạng thông minh, nhóm giải pháp về đô thị thông minh, nhóm giải pháp về an ninh mạng và nhóm giải pháp về thiết bị đầu cuối thông minh. Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm thể hiện tầm nhìn về chuyển dịch số, tại hội nghị di động thế giới, Vieten cũng đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác để cùng nghiên cứu, sản xuất và triển khai 5G ở Việt Nam. Các nhà khoa học
2: của Đại học Casa Mỹ vừa công bố chế tạo thành công thiết bị phát hiện bệnh ung thư chỉ qua một giọt máu, rút ngắn được các quy trình chuẩn đoán bệnh phức tạp hiện nay. Nhóm nghiên cứu cho biết đã sử dụng kỹ thuật nano 3D để chế tạo thiết bị cấu trúc xương cá với các lỗ siêu nhỏ. Nhóm nghiên cứu cũng đã thử nghiệm thiết kế này với các mẫu lâm sàng từ các bệnh nhân ung thư buồng chứng và phát hiện ra rằng con chip có thể phát hiện sự hiện diện của ung thư trong một lượng nhỏ huyết tương. Bên cạnh việc cho kết quả nhanh chóng, con chip này cũng dễ chế tạo và chi phí tạo ra nó khá rẻ. Điều này cho phép việc thử nghiệm ở quy mô rộng hơn và ít tốn kém hơn với nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau.
1: Nhóm nghiên cứu đến từ trường đại học RMIT Melbourne, Úc sau nhiều năm thử nghiệm đã công bố khả năng áp dụng phương pháp điện phân kim loại để biến CO2 thành những hạt carbon ngay trong nhiệt độ phòng. Cụ thể, khí CO2 sẽ được đưa vào một cốc thí nghiệm chứa dung dịch điện phân. Các nhà khoa học cho thêm vào bình điện phân mỗi loại hỗn hợp kim loại lỏng đóng vai trò như một chất xúc tác đặc biệt. Khi dòng điện đi qua hỗn hợp, CO2 sẽ biến thành những mẩu rắn như một phần trong quá trình điện phân. Nghiên cứu mới này được xem là chìa khóa mở ra hướng mới trong việc giải quyết những vấn đề về môi trường như hiệu ứng khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, thưa các bạn! Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp có thể đáp ứng được các tiêu chí của doanh nghiệp khoa học công nghệ. Để khuyến khích thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ,
2: nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, ưu đãi về tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác của nhà nước đã được ban hành.
1: Vậy lý do vì sao mà doanh nghiệp không mặn mà với việc được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ? Phải chăng những cơ chế chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ vẫn chưa đủ sức hút? Chúng ta cùng đến với một ghi nhận ngắn ngay sau đây.
3: Không cần điện, không cần máy nổ hay là các nguồn cung cấp năng lượng, xe chữa cháy và cứu hộ an sinh vẫn có thể tự vận hành chữa cháy với nhiều tính năng được đánh giá là chưa từng có trong bất cứ xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy trên cả nước và thậm chí là trên thế giới. Giải pháp sử dụng khí nén để đẩy nước chữa cháy trong sản phẩm xe chữa cháy và cứu hộ an sinh đã được Việt Nam và Mỹ cấp bằng sáng chế độc quyền. Cơ quan Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO công bố và nhận được sự đồng thuận từ 147 nước. Tuy nhiên, theo nhà sáng chế Phan Đình Phương, đến nay số đơn vị trong nước áp dụng giải pháp chữa cháy này của công ty vẫn còn rất hạn chế. Cho dù năm 2011, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn các sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy nghiên cứu ứng dụng hệ thống chữa cháy tự vận hành của ông. Và để đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghệ của mình, ông Phương đã quyết định thành lập công ty cổ phần Khoa học Công nghệ An Sinh Xanh. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khoa học công nghệ khác, thiếu vốn là một trong những trở ngại lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải khi mới thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ trong đó sự hỗ trợ đầu tư từ phía nhà nước lại chưa thấy nữa
0: chúng ta hy vọng rằng là bộ học công nghệ là cái bộ mà rất là tâm nhiệt đó ví dụ này thì chọn ra những cái giải pháp nào thật tốt và thậm chí hàng đón đầu thế giới đó. và thậm chí nó đi ngược lại thế giới thì những cái đấy mới độc đáo Thế thì sau khi có những cái giải pháp đột phá rồi nhà nước rót tiền vào thì sẽ phát triển rất nhanh và sau đó thì lại có một cái nguồn từ đó để mà nuôi lại bộ nuôi
3: lại cả cái quỹ này rất tốt còn tại công ty cổ phần nông nghiệp tiến nông một trong những doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh thanh hóa được công nhận là khoa học công nghệ theo ông cao văn hàng giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ công ty cổ phần nông nghiệp tiến nông nguồn vốn đầu tư bao gồm cả từ phía nhà nước lẫn xã hội có thể không thiếu nhưng vấn đề là doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi ấy như thế nào và cách thức tiếp cận ra sao khi mà có quá nhiều khâu trung gian cản trở ông cao văn hàng cho biết mặc dù doanh nghiệp khoa học công nghệ nhận được nhiều ưu đãi và hỗ trợ từ phía nhà nước nhưng những ưu đãi hỗ trợ này đến được với doanh nghiệp thì phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp
0: người chúng tôi chẳng hạn đang ở điểm xuất phát thấp do nhiều lý do một trong cái đó là chúng ta đứng trên một cái nguồn vốn là tự có trong bản thân mình thứ hai nữa là cái hỗ trợ của nhà nước còn rất phức tạp rất khó khăn trong việc cái nguồn vốn đến được ưu đãi để mà doanh nghiệp tạo ra một sản phẩm khả dĩ là có thể tốt nhất mà 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 bền vững
3: một đến hai phòng làm việc với diện tích vài ba chục mét vuông với những hạ tầng thiết yếu như là bàn ghế tủ máy in đây là cơ sở hạ tầng trang thiết bị mà các doanh nghiệp được ươm tạo tại Trung tập Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ Cao Hòa Lạc thuộc Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc nhận được. Trong khi đó, như ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phần mềm Chuyên nghiệp Việt, một trong những doanh nghiệp được ươm tạo cho biết, nhu cầu của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khoa học công nghệ mới thành lập lại lớn hơn thế rất nhiều.
0: Các cái doanh nghiệp công nghệ cao thì có rất nhiều khó khăn. Thứ nhất đó là cơ sở hạ tầng để mà phát triển. Cái thứ hai đó là về các cái định hướng marketing cũng như là các cái định hướng kinh doanh, tại vì là từ khi mà cái ý tưởng phát triển khoa học đến mà ra được cái cái sản phẩm thương mại thực sự hiệu quả thì đó là một cái bài toán tôi nghĩ là hầu hết các doanh nghiệp trẻ rất phải.
1: Thưa quý vị, hơn 10 năm kể từ khi văn bản đầu tiên liên quan đến việc hình thành doanh nghiệp khoa công nghệ ra đời, nghị định 80 năm 2007. Tiếp đó là nghị định số 96 sửa đổi bổ sung nghị định số 115 và nghị định 80, rồi các thông tư liên tịch đi kèm vân vân, với hàng loạt những chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp khoa công nghệ như ưu đãi về thuế, đất đai, về tín dụng và nhiều chính sách hỗ trợ khác của nhà nước. Ưu đãi nhiều nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn không mặn mà
2: trong việc chuyển đổi đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ lý giải nguyên nhân đại diện bộ khoa học và công nghệ cho biết doanh nghiệp cần ưu đãi về đất đai nhưng quỹ đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất còn hạn chế nên quy định miễn tiền thuê đất khó áp dụng được hay như để nhận được ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ là khá khó khăn khi doanh nghiệp phải đảm bảo được mức tăng trưởng và doanh thu từ khoa học công nghệ rồi tại một số ngành lĩnh vực khác có những ưu tiên ưu đãi tương tự và thậm chí là ưu đãi cao hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin nông nghiệp Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói:
0: Có rất nhiều doanh nghiệp mà đủ tiêu chuẩn tương đương, tuy nhiên là vì họ cũng được hưởng các ưu đãi ở chỗ khác, như kiểu là doanh nghiệp công nghệ thông tin, thế nên là họ cũng không đăng ký. Thế thì thực ra bản chất coi như là những cái doanh nghiệp này về cơ bản có chắc khoảng hơn 2.000 Là cơ bản họ là doanh nghiệp khoa học nghệ chẳng qua ở đây là về mặt hình thức họ chưa công nhận ở kia thôi.
1: Ngoài những khó khăn trên thì ngay ở khâu đầu tiên là đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa công nghệ cũng còn tồn tại nhiều quy định phức tạp gây khó cho doanh nghiệp. Đơn cử như để được công nhận, doanh nghiệp phải chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp kết quả nghiên cứu kho công nghệ, cũng như doanh nghiệp phải giải trình quá trình ươm tạo làm chủ công nghệ. Điều này không phải doanh nghiệp nào cũng làm được và không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng chia sẻ bí quyết công nghệ, vân vân Tất cả những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển doanh
2: nghiệp khoa học công nghệ. Và câu hỏi đặt ra là, đến năm 2020, mục tiêu có 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ của Việt Nam có đạt được. Và để có cái nhìn tổng thể hơn về những vấn đề này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
1: Vâng, thưa ông ạ, theo như mục tiêu mà chúng ta đặt ra thì đến năm 2020 sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ đến nay thì số lượng doanh nghiệp khoa công nghệ mà chúng ta có so với mục tiêu đặt ra thì đã đạt được như thế nào ạ?
0: Con số này thì theo cái thống kê của chúng tôi thì hiện tại Việt Nam chúng ta cũng có khoảng sấp xỉ ba doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên cái con số mà được chứng nhận ở các sở khoa học công nghệ thì nó còn tương đối là khiêm tốn. Nó rơi vào con số mấy trăm ngàn. Thế còn cái con số mà điều tra đánh giá cái tiêu chí điều kiện. Doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp công nghệ thì nó cũng khoảng sắp dụng 3.000 Trong đó có khoảng 1 rưỡi là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin thì đã được đánh giá và được hưởng các ưu đãi từ bên chương trình công nghệ thông tin cũng như là các chính sách của chính phủ về ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ thông tin thì Cái này đã có số liệu của Bộ Truyền thông thống kê và chúng tôi cũng đang làm việc để công nhận các đối tượng doanh nghiệp này Bên cạnh đó thì chúng ta có gỡ khoảng là gần 1.000 là doanh nghiệp công nghệ cao trong các khu công nghệ cao doanh nghiệp công nghệ cao là một bộ phận của doanh nghiệp khoa học công nghệ ngoài ra thì chúng ta có các doanh nghiệp công nghệ mà đang nằm giải rác ở các lĩnh vực các địa phương các bộ ngành thì con số mà thống kê qua cái dữ liệu mà chúng tôi đã điều tra thu thập xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thì con số nó tiếp cận được khoảng ba như vậy là về mặt mục tiêu quốc gia là chúng ta có thể đạt được tuy nhiên là về mặt thủ tục hành chính thì chúng ta chưa làm tròn được cái việc là chứng nhận cho họ là doanh nghiệp khoa học công nghệ
1: như ông vừa nói thì việc chậm chuyển đổi theo ông có nguyên nhân đến từ đâu
0: Rõ ràng là chúng ta cũng phải nhìn thấy rõ một thực trạng là cái quá trình mà chuyển đổi từ doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp công nghệ đang còn chậm so với cái kỳ vọng của nhà nước của chúng ta. Nó có nhiều nguyên nhân trong đó thì có hai cái nguyên nhân cơ bản. Một là xuất phát từ cái nhận thức của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì cái số lượng doanh nghiệp quan tâm đến đổi mới công nghệ cũng như là tập trung đầu tư cho cái việc là cải tiến các quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao năng cạnh tranh là cũng chưa nhiều. Mà chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp thương mại là chính. Và chính vì thế nên là cái nhận thức của các doanh nghiệp đối với công nghệ cũng chưa thật sự là cao. Cái Vấn đề thứ hai ấy là các cái chương trình của chúng ta triển khai, nó cũng còn có những cái yếu tố hạn chế nhất định và vì cái cơ chế tài chính chúng ta cho cái hoạt động hỗ trợ giải ngân nó còn có nhiều hạn chế và chính lý do đó thì là trong thời gian vừa qua thì bộ công nghệ cũng đã nỗ lực để mà xây dựng và trình quốc hội ban hành luật khoa công nghệ hai nghìn ba cũng như là các nghị định để hướng dẫn luật và các cái cơ chế về từ đầu tư tài chính cho đến là cơ chế về việc quản lý các nhiệm vụ công nghệ cũng đã được thay đổi theo hướng là tiếp cận thị trường và tạo thông thoáng hơn cho doanh nghiệp tuy nhiên là trong cái quá trình mà đổi mới và điều chỉnh như vậy vẫn còn có những thách thức mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đặc biệt là các cái thách thức từ các cái rào cản nhận thức cả từ góc độ doanh nghiệp lẫn là góc độ của cơ quan quản lý đặc biệt là quản lý tài chính cần phải có sự thay đổi làm sao để mà tạo cái hành lang thông thoáng để doanh nghiệp tiếp cận được các cái nguồn hỗ trợ chính thức cũng như là các hỗ trợ phi chính thức như là các hỗ trợ về thuế hỗ trợ ưu đãi về đất đai hỗ trợ ưu đãi về đào tạo để làm sao là doanh nghiệp người ta hào hứng hơn khi mà tham gia vào các chương trình công nghệ và người ta thật sự thấy rằng là có con đường mà đổi mới công nghệ là con đường duy nhất để tạo cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như là cho quốc gia.
1: Trên thực tế thì chúng ta cũng đã có nhiều những cái ưu đãi dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ nhưng ở nhiều địa phương thì các doanh nghiệp cho biết là họ không nhận được những cái ưu đãi đó. Ông có thể chia sẻ gì về điều này ạ?
0: Đấy là một thực trạng ngành khoa công nghệ cũng như là các cái văn bản chính sách đã được quốc hội đã được chính phủ ban hành tuy nhiên là các chính sách đó là chính sách về khoa công nghệ nhưng mà cái tính đồng bộ giữa chính sách khoa công nghệ với lại các chính sách khác của các bộ ngành thì nó còn vào quá trình để điều chỉnh để mà các cái tư tưởng mới trong luật công nghệ đi vào đời sống được thì một trong yếu tố quan trọng đó là phải đồng bộ với các chính sách về đầu tư chính sách về thuế chính sách về trong luật doanh nghiệp quản lý doanh nghiệp cũng như là các chính sách về tài nguyên đất đai khác thì các cái tư tưởng đó mới được triển khai thực tiễn bởi vì chúng ta là quản lý quản lý theo ngành chính vì thế nên là À, luật khoa học công nghệ ra đời là một cái bước tiến rất là quan trọng nhưng mà cái đó mà triển khai thực tiễn thì đòi hỏi phải một quá trình nữa để làm sao là giữa cái luật khoa học công nghệ với các luật chuyên ngành nó được đồng bộ hóa thì trong thời gian vừa qua thì được bộ khoa học công nghệ giao chúng tôi cũng đã trực tiếp làm việc với tổng cục đất đai của bộ tài nguyên môi trường làm việc với cục công sản bộ tài chính làm việc với tổng cục thuế để làm sao là đồng bộ hóa các cái tư tưởng văn bản chính sách đó vào trong thực tiễn của các văn bản chuyên sách chuyên ngành và khá nhiều các cái điểm nghẽn trong các văn bản hướng dẫn luật chuyên ngành đã được tháo gỡ trong thời gian vừa qua ví dụ như là luật thuế thu nhập doanh nghiệp ví dụ như là nghị định 46 về thuê đất thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học nghệ thì chúng tôi cũng đã làm việc với các đơn vị và đã đạt được cái sự đồng thuận để mà điều chỉnh để mà tạo sự đồng bộ và thông thoáng hơn về một chính sách cho doanh nghiệp
1: vắc vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các
2: bạn, để khuyến khích thành lập và chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nghị định số 13 thay thế nghị định số 80 và nghị định số 96 về doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đầu tháng 2 vừa qua, nghị định 13 về doanh nghiệp khoa học công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nghị định được kỳ vọng sẽ giải quyết được những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ thời gian qua, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội phát triển theo mô hình
1: doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nghị định số 13 cũng đã thể chế hóa được định hướng của Quốc hội và Chính phủ coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với hàng loạt các giải pháp quan trọng như đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký công nhận doanh nghiệp khoa công nghệ chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm trong quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký, cụ thể hóa quy trình thủ tục tiếp cận chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký công nhận doanh nghiệp khoa công nghệ. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lưu Hải Minh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải, một trong những doanh nghiệp vừa được chứng nhận là doanh nghiệp khoa công nghệ cho rằng, các cơ chế chính sách về doanh nghiệp khoa công nghệ cần phải đi vào thực chất hơn nữa.
0: Cái giao quyền sử dụng một cái đề tài cấp nhà nước, theo tôi nó cũng giống như là một cái việc giao quyền sử dụng đất cũng là đều từ giao quyền sử dụng cả cái giao quyền sử dụng đất thì người ta có thể đem đi thế chấp ở ngân hàng ừ. nhưng tại sao là khi mà nhà nước giao quyền sử dụng đấy cho doanh nghiệp rồi thì lại không thể đem cái đấy thế chấp thì hay là có một hình thức gì để bảo lãnh hoặc là tín chấp để cho doanh nghiệp có thể đầu tư sản xuất ra một sản phẩm mới và người chịu trách nhiệm vẫn là doanh nghiệp cơ mà thì theo tôi là bây giờ bộ khoa học công nghệ đã làm rất tốt trong việc giao quyền sử dụng rồi thì nhà nước phải công nhận cái quyền đấy
1: nên cạnh đó ngay khi các doanh nghiệp khoa công nghệ mới bắt đầu thành lập đi vào hoạt động rất cần sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các phương thức khác nhau. Lấy một ví dụ, trong luật đấu thầu để có được một dự án, doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện về kinh nghiệm thực hiện các dự án có quy mô lớn, vân vân. Như vậy thì các doanh nghiệp khoa công nghệ mới hình thành không đủ tiêu chí để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Do đó cần có một cơ chế ưu tiên áp dụng vào sản xuất những công nghệ do người Việt tạo ra thông qua những doanh nghiệp khoa công nghệ như chia sẻ của thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ ông Trần Văn Tùng.
3: cái này có thể bằng rất nhiều biện pháp từ việc xây dựng chính sách, bằng các cái chương trình, bằng những cái hoạt động hỗ trợ cụ thể để làm sao cái năng lực công nghệ của các doanh nghiệp được nâng lên. ở đây cũng có những phần chính sách thì quan hệ lại ví dụ như trong hiệp hội cơ khí người ta bảo nhã nhẽ họ phải được nhà nước giao những cái việc làm thì có giao việc làm ấy thì sau này họ mới tự chủ và thực hiện những công nghệ. Chứ nếu không bao giờ giao cho họ một cái đấu thầu và đã yêu cầu những phải có kinh nghiệm thì mới được trúng thầu chẳng hạn. Thì mãi mãi đứng ngoài các cái hợp đồng nếu chúng ta không bao giờ giao cho họ thì mãi mãi không bao giờ họ bước chân vào những cái dự án lớn. Và sau này họ không thể có cái công nghệ mà để có thể tiếp tục thực hiện những cái dự án tương tự như vậy.
1: Thưa quý vị, có được 3.000 doanh nghiệp kho công nghệ vào năm 2020 và từ những doanh nghiệp kho công nghệ này hứa hẹn sẽ tạo ra từ 7 cho đến 15% GDP. Với tình hình hiện nay không phải là mục tiêu quá xa vời. Nhưng sẽ không dễ đạt được mục tiêu này nếu chúng ta không hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm giúp doanh nghiệp nhận được ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa công nghệ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương
2: trình hôm nay do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Lê Thu và Tạ Lan xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình sau.